0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Wir stehen direkt an der eingefassten Quelle der Pegnitz. Da sind zwei Steine in der Mitte. Schaut eigentlich aus wie ein riesiger Springbrunnen, ohne dass was springt. Zurzeit springt nichts. Springt manchmal was? Springt Im Sommer springt es durch ihn. Wie ist man denn drauf gekommen, dass das
2: die Quelle der Pegnitz ist? Da hinter uns ist die Zausenmühle, mhm. durch einen Herrn Zaus gebaut, eines der ältesten Gebäude von Pegnitz. Und bei der Pegnitz-Quelle hat Lang keiner gesprochen hat. sind wir 1000 Brunnen, tausend Quelle geheißen. Und erst im frühen 19. Jahrhundert, dann ist vielleicht durch den Tourismus von der Bechnitz-Quelle gesprochen worden.
1: Helmut Strobel deutet auf einen kleinen, unscheinbaren Brunnen, der nebendran in die Wand gemauert ist. Das ist der Quelltopf. In den quillt das Wasser aus dem Berg, bevor es in den größeren, repräsentativeren Brunnen läuft. Karstquellen sind Oberflächenquellen. Wenn es viel regnet, kommt das Wasser sehr schnell. Zurzeit ist nicht viel los.
2: Ja, das ist 1,20 Meter 20 tief. Hm. Im Moment keine Bewegung. Und bei starker Quellschüttung sieht man unten, Sand rieselt und äh, kleine Stanler sind in Bewegung dann. Der Berg im Rücken jetzt, das ist der Brunnberg.
1: Jetzt gehen wir die Treppe runter. Zur Mühle. Und schon verschwindet die junge Pegnitz in einem Rohr. Und das Rohr verschwindet unter der Straße. Ich war jetzt gerade bei der Pegnitzquelle und wir sind auch im Ort Pegnitz. Ja. Ihr wohnt da? Ja. ja. Und wisst ihr, wo die Pegnitz mündet? Wenn da die Quelle ist, irgendwo muss sie auch wieder aufhören.
0: ich ähm, glaube in Nürnberg. Ich und weiß so. es nicht. München? Ähm, ja. Wir haben jetzt mal eine Schule durchgenommen, aber ich habe nicht aufgepasst.
3: Die Pegnitz. Ein Spaziergang vom Land in die Stadt. Ein Feature von Harald Grill.
1: Die Stadt Pegnitz. Rund 30 Kilometer südlich von Bayreuth und rund 60 Kilometer nordöstlich von Nürnberg, im südlichsten Oberfranken, an der Grenze zur Oberpfalz und zum Mittelfranken. Ich folge also mit dem Herrn Strobel den ersten Metern der Pegnitz, bis sie in einem Rohr verschwindet. Wir überqueren die Straße vor der Zausermühle und schau an, da plätschert das Rinnsal aus einem Meter Höhe in einen breiten Stadtbach.
2: Wir sind über der Pegnitz jetzt da entlang oder? Und da kommt es jetzt raus. Ah ja. Da mündet jetzt die Pegnitz in die Fichte neue. Und obwohl die Fichten-Ohe deutlich größer ist und steiger ist, hast ab jetzt nicht mit's. <lacht> Guter Trick. <lacht> ja, also so ist es. ne?
1: Man hätte ja die Stadt auch Fichtenohe nennen können. Da wiederum wäre man nicht im Besitz der Quelle gewesen. Der Bach Fichtenohe entspringt nämlich in einem unübersichtlichen Verhau mehrerer Quellen. 20 Kilometer nördlich im Lindharter Forst, nahe der Autobahn A9, Nürnberg, Berlin. Sind Sie ein gebürtiger Bengertzer? Ich bin ein gebürtiger, wir,
2: bin ein gebürtiger Bengatzer aufgewachsen, da in Schulganger, da Gerbert, mein Leben verbracht.
1: Was hat denn für Sie als Kind das Wasser für eine Rolle gespielt?
2: Immer große, Wasser, Matsch.
1: <lacht> und war das dann die Fichten oder
2: die Bengals? Das war die Bengals.
1: Hat man da Fischen auch können,
2: Schwarzfischen und sowas? Als Kinder haben wir es einmal probiert, aber
1: nichts erwischt. Ja. erwischt. Das war eh schon verjährt jetzt. Gell?
2: <lacht> <lacht> aber da haben wir nichts erwischt.
1: Für die Stadt Pegnitz ist der Fluss ein Teil ihrer Identität. Wen wundert es da, dass sie auch seine Quelle für sich beansprucht? Zudem hat sie die Pegnitz in ihr Stadtwappen aufgenommen. Eine Welle und ein Fisch darüber. Die Autos und der Verkehrsfluss fehlen noch im Wappen.
2: So, Jetzt sind wir im Büger. Eine Flusskreuzung. Sauber. Es kreuzt die Fichtenohe und es fließt dort die Pegnitz.
1: Aha. Die Fichtenohe hat sich vor der Stadt geteilt. Ein Arm durchfließt als Mühlbach die östliche Altstadt. Der andere umfließt die Stadt im Westen, als Fichtenohe. Genau bis dahin, wo ihr der Name gestohlen wird. Und jetzt, wo sie wieder zusammenfließen könnten, stoßen wir auf eine Bengatzer Besonderheit, eben diesen Düker.
2: Das ist eine Flusskreuzung, wo die Bäche sich unterirdisch kreuzen. Okay. Also, das Aha. ist auch eine Rarität im Bechnitz und da kreuzen sich, da kreuzen sich Flüsse, Flüsse, ohne dass sie sie berühren? Genau. Und, das ist ja, der Kalkstein wahrscheinlich. Da gibt es diese na, Höhlungen, oder? Nein, nein nee? das ist gemauert. Das ist bedoniert und gemauert. Ach, das, das ist gemacht? Ist, ja, ja das, ist, das ist gemacht worden. Früher war es eine natürliche Kreuzung. Also eben und Anfang der 1930er-Jahre ist das so gemacht worden. weil Wir haben noch mehrere Mühlen im Bechnitz gehabt. Und damit die sicheres Wasser gehabt haben und steuerbares Wasser, Darum ist es ah, ja. so worden. Ja?
1: An der Röschmühle fließt ein Teil des Mühlbachwassers wieder in die Pegnitz. Das übrige Wasser verschwindet in einem Berg, dem Wasserberg. Ich folge der Pegnitz oberirdisch in Richtung Michelfeld. In der Pegnitzau auf der anderen Seite des Wasserberges suche ich zusammen mit Peter Zahn vom Kreisverband des Bund Naturschutz Sulzbach-Rosenberg im sumpfigen Flusstal nach der Felswand, wo das abgezweigte Pegnitzwasser austreten soll. Die Auwiesen sind schlammig, die Wildschweine haben überall den Boden aufgewühlt. Manchmal kommen sich die Pegnitz und das Geist der Eisenbahnstrecke Nürnberg-Bayreuth ganz nah. Aber dann meandert das Flüsschen erst einmal übermütig quer durch Wald und Wiesen auf und davon. Um ihr bald darauf schon wieder zu begegnen. Gerade so, als wolle es sich über die schnurgeraden Gleise auf dem Bahndamm lustig machen. Das Naturschutzgebiet, in das die Pegnitz hier eingebunden ist, überrascht durch seine archaische Unberührtheit. In der sumpfigen Seggenwiese umgestürzte Bäume, auf denen sich dicke Moospolster breit machen. Und am Waldrand aufrecht stehend kräftige, tote Baumgestalten. Dicke Stämme, an denen Huderschwämme wachsen. Wie viel Würde doch selbst ein toter Baum noch ausstrahlt, wenn man sie ihm lässt. Endlich erreichen wir das Felsloch mit der Seeweiherquelle. Ein Farbtest hat den Austritt des Pegnitzwassers an dieser Stelle nachgewiesen. Jetzt stehen wir da an der Felsenwand. Und
4: das ist die Quelle, die da ein Loch. rauskommt. Ja. Das hat einmal so vom BN Zeitschrift gegeben, also 1936, da ist es als eine Wandertour beschrieben. Unter hochragender Felswand bricht am Seeweiher die schönste Quelle des Pegnitztals aus einer Höhle hervor. Das klare Wasser entquillt dem tiefen Untergrund, bis zum Wasserspiegel herab wölbt sich das Felsdach der Grotte und versperrt die Geheimnisse einer unterirdischen Welt den Blick. Eigenartig in seiner geologischen Gestaltung, einzigartig in seiner landschaftlichen Wirkung ist die Seeweierquelle das Juwel im Feldensteiner Forst. Das ist so eine Dolomitwand, die da ist. Und das Wasser ist halt über Jahrhunderte, hat sich das da durchgefressen, hat dann praktisch durch die Kohlensäure in der Luft das aufgelöst und dann entstehen solche Höhlen. Also Tropfsteinhöhlen, das ist ja im Jura das bekannte Phänomen. Und hier haben wir sowas Ähnliches. Während der Hauptarm
1: der Pegnitz den Wasserberg in einer zwei Kilometer langen Schlinge in einer Viertelstunde umfließt, braucht ihr unterirdischer Durchfluss im verzweigten Felsgeäder für nur 300 Meter Luftlinie ungefähr drei Stunden. Es hat angefangen zu regnen. Aber weiter, in Richtung Kammerweiher und Ranna, immer in Sichtweite die Pegnitz und ab und zu in Hörweite die Eisenbahnlinie. Die Weiher, in denen das Wasser aus dem Berg sickert, leuchten in verschiedenen Farbtönen. Einmal fast Petroleumgrün, dann tannengrün, der nächste Grafitgrau oder glasig-bräunlich. Dazwischen hin und wieder betonierte verdeckelte Umrandungen. Das Naturschutzgebiet ist zugleich ein Wasserschutzgebiet. Die Metropole Nürnberg bezieht von hier ihr Trinkwasser.
4: Aber was ist denn das da für eine Rille, die da reinführt? Da ist der Biber rausgegangen. Der ist dann durch diese Wiese darüber. Man sieht ja dann die Rinne, die weitergeht am Wald. Und dort liegen dann die. Baumstämme, Also da die Hellen, die man da drüben sieht, das sind welche, die er abgefieselt hat. Und das sind so regelrechte Straßen, die dauernd benutzt werden, dass er da rein und raus geht.
1: Die Pegnitz gräbt sich tief in den lehmig-sandigen Boden, reißt an den Prallhängen Teile der Uferböschungen mit, spült die Wurzeln der Erlen frei und legt am Kurveninneren der Gleithänge kleine Sandbanken an. Hier fühlen sich die Biber wohl. Hier dürfen sie sich nach Lust und Laune ausbreiten und ihre Burgen bauen. Aber auch Zwergtaucher und Baumfalken sind am Fluss und den angrenzenden Weihern daheim. Und man sieht an dieser Flussbiegung, sieht man ganz schön, wie eigentlich der Fluss ständig äh, die, seine Umgebung verändert. Auch, da da, da reißt wieder ein Stück runter. Und da, wo Sie gesagt
4: haben vorhin, da kann der Eisvogel äh, nisten, da vorne ist auch so eine Stelle, gell? Das ja. Ist, ist ja leider, was wir aus der Stadt her erkennen. Da wird dann, weil die Verkehrssicherungspflicht ist oder sowas, wird bis zum Ufer betoniert und befestigt und dann fließt halt der immer geradeaus durch. Und das ist ja eigentlich das, was man sagt, diese Dynamik des Flusses, die eigentlich im natürlichen Bereich vorhanden ist, die in der Stadt völlig verloren gegangen ist und nicht mehr existiert. Man schafft Ordnung in der Landschaft. Das sind die Felder, das ist das Wasser, das ist die Stadt. Die Und Natur so. ist nicht ordentlich. <lacht> Nein. Nicht, gell? Nein. Aber es ist eine andere Ordnung. Es ist, es ist ganz bestimmt eine Ordnung, die da ist, aber nicht jetzt unsere Ordnung. Und das ist also die Ordnung des Flächennutzungsplanes oder des Bauleitplanes ist eine ganz andere Ordnung, die da drinnen ist. Ja.
1: Ich verabschiede mich von Peter Zahn und spaziere allein weiter durch die Pegnitzaue entlang an der Ostflanke des Feldensteiner Forstes, einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Bayerns. Ich spaziere weiter bis zum Markt Neuhaus. Über dem Ort thront die imposante mittelalterliche Burg Feldenstein. 1897 erwarb sie Hermann von Eppenstein, Damals wohnte bei ihm eine gewisse Familie Göring. Deren Söhne Hermann und Albert gingen in Neuhaus und Felden zur Schule. 1939 verkaufte Eppensteins Witwe die Burg an den Hermann Göring. Da war er schon Reichsmarschall und einer der ranghöchsten Nazis. Er ließ unter dem Herrenhaus einen bombensicheren Bunker mit eigener Strom-, Luft- und Wasserversorgung bauen. In den folgenden Jahren reiste er regelmäßig zur Jagd an und ließ die Pegnitztalstraße asphaltieren. Als ihn die Neuhauser baten, im Ort eine Badeanstalt zu errichten, soll er mürrisch geantwortet haben:
3: Wenn ich meinen Arsch in die Pegnitz halten konnte, dann können das die Neuhauser wohl auch.
1: Zurück in die Gegenwart. Vorbei an Kalksteinriffen und Tropfsteinhöhlen erreiche ich am Abend die winzige, ins enge Tal gequetschte Stadt Felden. Der Bahnhof wirkt wie ausgestorben. Ab und zu hält noch die Regionalbahn. Aber die meisten Züge fahren einfach durch. Man sieht sie, man hört sie, die Welt gibt sich im Vorbeifahren die Ehre. Hier, rund 25 Kilometer südlich der Pegnitzquelle, geht der erste Tag meiner Reise zu Ende. Morgen Abend möchte ich es bis Pommelsbrunn schaffen. Felden, ein Städtchen mit nur 2000 Einwohnern. Hier zwingt das enge Tal dem Fluss seine Windungen auf. Er muss sich zwischen Bergen, Kalksteinfelsen und Ufermauern hindurch zwängen. Das Ufer wird in der Ortsmitte von einer hoch aufragenden Steilwand begrenzt. Entlang des Ufers stehen ineinander verkeilt Fachwerkhäuser, dazwischen kleine Gärtchen und Mühlen. Unübersehbar direkt am Wasser das wuchtige alte Pflegerhaus. Von hier aus wird mich Karin Raab, die Heimatpflegerin des Landkreises Nürnberger Land, bis zum Nachbarort Lungsdorf begleiten. Ich frage Sie, ob es heutzutage überhaupt noch Mühlen im oberen Pegnitztal gibt, die in Betrieb sind. In früheren Zeiten brachten sie ja doch Wohlstand ins Tal.
5: Ja, also es gibt schon noch einige und ich denke, es ist auch eine gute Möglichkeit, Energie zu gewinnen. Und das sollte man doch auch nutzen, wenn es die Möglichkeit direkt Mhm. vor Ort gibt.
1: Entlang der Felswand ein schmaler Pfad, der zum Kriegerdenkmal führt. Daneben ein Einfamilienhaus. Vorgeschoben, halb im Wasser, ein Mühlengebäude mit stampfenden Rädern. Wir wenden uns Frau Hartmann zu, die gerade aus dem Haus kommt.
6: Früher waren drei Mühlen da. Aber wird nirgends mehr gemahlen. Aber Strom wird gemalt. Und hier ist ja, die Bieten klein, es hat ja nicht geregnet. Kein Schnee, gar nichts. Der Wasserstand ist nicht so hoch. Kommt die manchmal richtig rauf? Ja, klar. Ja. Öfter einmal.
1: Aber Wo gehen sie denn da hin? Die Kinder ja gar nicht raus, gell? Na. Ist doch.
6: Schau, hier dort steht unser Kahn. Das große Schiff, da am Garteneck. Was? Nice.
5: Ach so, tatsächlich.
6: Bei uns ist es ja auch immer kalt. Mhm. Im Sommer, wenn es 33 Grad hält, da kommen die Leute, ach, ist bei euch schön. Ist bei euch schön. <lacht> Wenn sie da drumher nicht aushalten können, vor dann ist bei uns angenehm.
1: Sie haben einen Dialekt, der ist schon ganz nah an der Oberpfalz. Schön.
6: Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken. Ja. Das ist ja das Eck da, ja. Ne?
1: ja, ich verstehe schon. Sie meint diesen schmalen Streifen Mittelfrankens zwischen Oberfranken und der Oberpfalz, auf dem ich gestern entlang der Pegnitz hierher gelangt bin. Spötter nennen ihn den Wurmfortsatz des Nürnberger Landes?
6: Äh, Nachmittag um, um halber Abend, kommt der Schatten zu uns.
1: Und dann haben sie auch die, die Wände immer feucht, gell? Die Mauern das ist sind ja feucht. Das.
6: Genau. Ja. Die stehen ja alle auf Fälle. Da. Alle heißen da. Ja. Nach Venedig stehen auch auf Fälle. Ja, ja. Und das hintere Stück steht da auf Felsen. Mhm. Und da vorne sind wir versumpft. Weil wir das Haus badet haben, haben uns gesagt, wie ausgekommen war. Das baut es ja da. da haben wir gesagt, Schwimmbau. Da sind drei Pumpen Tag und Nacht schlafen
1: Aber da haben sie schon Mut gehabt dann. Dass man Wer da nicht
6: wagt, der nicht gewinnt.
1: Ja, und was ist der Gewinn?
6: Na, nichts Sind Sie im, <lacht> Grund, im Grund, weil, das so, weil das trotzdem unten feucht ist. Ja, eben.
1: Ist.
6: Ja, da hinten haben wir eine Nottüre. Und da waren früher die Kühe drin und da die Schweine. Die Viecher, das war alles unter Wasser. In der Kirche, wenn es neu ginge, nach vorne rechts, auf der rechten Seite, mhm. da, da sind die Hochwasser alle angezeigt. Mhm.
1: Tatsächlich finden wir die Hochwassermarkierungen neben dem rechten Seitenaltar in der Kirche. Beim Jahrhunderthochwasser 1909, das bis hinunter nach Nürnberg und Fürth großen Schaden angerichtet hat, stand das Wasser auch hier in der Kirche auf 1,49 Meter. Die Leute hier lebten vom Wasser, sie litten unter dem Wasser, aber sie erholen sich auch am Wasser. In den Fremdenverkehrsprospekten wird so eine Landschaft schnell einmal mit dem Wort wildromantisch etikettiert. Senkrecht aufragende Weiße, in der Sonne leuchtende Felszacken, einzelne wie erhobene Zeigefinger oder Säulen von griechischen Tempelruinen dazwischen die Pegnitz. Vorsichtig gehe ich weiter, nur nicht zu so heftig auftreten, weh, wenn so ein Koloss ins Wanken gerät. Am Waldrand auf einmal ein großes Transparent mit der Abbildung eines Zuges, der über eine Brücke fährt.
3: Gegen die Zerstörung des Landschaftsbildes. Nix gibt's.
5: Es ist natürlich ein guter Hinweis gerade zu einem wichtigen Thema hier im Landkreis. Die Brücken sollen eben abgerissen werden. Und durch Neubauten ersetzt werden. Und das hat natürlich vielen Bewohnern hier in dem Tal überhaupt nicht gefallen. Und deswegen hat sich da eine Bürgerinitiative zusammengetan.
1: Nächstes Ziel ist jetzt eine dieser Eisenbahnbrücken bei Lungsdorf. Die Straße schmiegt sich an den Fluss, macht alle seine Windungen mit. Die Eisenbahnschienen sind ein Gegenstück zum märndernden Fluss. Man hat ihnen mit Brücken und Tunnellen eine gerade Strecke gebahnt. 1873, als sie gebaut werden sollte, gab es einigen Widerstand. 100 Jahre später trat das Bayerische Denkmalschutzgesetz in Kraft.
3: Es sollen Denkmäler geschützt werden, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.
1: Merkwürdig, wie harmonisch sich diese Brücken, diese Denkmale der Technik in die Landschaft einfügen. Wir sind noch 200 Meter von der Lungsdorfer Brücke entfernt und ich finde sie gleicht den Brücken in Bilderbüchern oder denen der Modelleisenbahnen. Sie gibt den Blick frei auf die Kindheit und wirkt schon allein dadurch fast anheimelnd.
5: Man hatte natürlich damals ja, die Fähigkeit in der Kulturlandschaft Rücksicht zu nehmen auf die Natur, auf die Umgebung und hat sich dem angepasst. Man hat die Materialien so gewählt, damit sie eben in die Landschaft passen.
1: Man kann von den Pfeilern, den Auflegern der Eisenbahnbrücken, auf die geologische Struktur der näheren Umgebung schließen. Im Süden bis Rückersdorf ist der Sandstein zu Haus, in der Frankenalb der Dolomit.
5: Ja, die Brücken sind einfach ein Teil unserer Kulturlandschaft. Man hat sich damals wahnsinnig viel Mühe gegeben, diese Brücken so in das Tal hineinzuplanen. Wir können nicht einfach kommen und die Brücken abreißen und durch monotone Stahlbetonbrücken ersetzen, die sich brachial in die Landschaft setzen. Das dürfen wir einfach nicht tun. Das schulden wir der Landschaft hier, dem Tal, dass wir nicht einfach nur nach unserer Funktion, die wir gerade eben benötigen, einfach alles wegreißen und neu hinbauen. Ja, ich denke, wir müssen auch ein bisschen lernen, uns zurückzunehmen in den Dingen, die wir uns alle gerade so vorstellen, weil die Funktion gerade so sein sollte. Vor allem wissen wir ja gar nicht, ob die Materialien, die wir heute verwenden, so lange haltbar sein werden. Und ich meine, dass die Stahlfachwerkträgerkonstruktionen haltbar sind, das haben sie ja bis jetzt schon bewiesen.
1: Neben den architektonischen, naturkundlichen und wirtschaftlichen Aspekten so eines Flusses gibt es auch metaphorische. Die Bilder und die Poesie des Fließenden. Gegen den Strom schwimmen. Die Heimatpflegerin, die Leute der Bürgerinitiative und so mancher im Geheimen versuchen gegen den Strom zu schwimmen. Nur beim Bootfahren auf der Pegnitz ist das Fahren gegen den Strom verboten. Momentaufnahmen. ruprecht Stegen. ein kleines Dorf, kaum Fachwerkhäuser, viele renovierte, glatt gebügelte Gebäude. Wieder und wieder auch Eisenbahnbrücken im Pegnitztal. Einmal, als wäre es ein Anschauungsbeispiel von Karin Raab. Eine alte, filigrane Brücke, die den Fluss überquert und daneben, über der Straße, eine klotzige Neue aus Stahlbeton. Adelshofen. Hier wird das Tal breiter. Forra. Ein Fußballplatz. SV Forra. Ein paar wenige Fachwerkhäuser, ein kleines Schloss von einer Mauer umgeben, die Sparkasse. Und schon liegt vorer hinter mir. Nach Alfalter weitet sich das Tal noch mehr. Die gedrungene Kirche mit ihrem stumpfen Turm passt so gar nicht zu dieser Freiheit, die sich da breit macht. Es gibt Äcker, die Böden geben offensichtlich mehr her. Vom Osten her öffnet sich bei Pommelsbrunn das Seitental des Högenbachs. Dort werde ich den Abend beim Ehepaar Dörr verbringen. Die beiden kennen alle Höhlen dieser Gegend, darunter auch viele, die in keiner Karte verzeichnet sind. Ernst Dörr erzählt von einem Ludwig Göring, von einem Göring, der sich mit H schreibt und der nichts mit den Nazis zu tun hatte, im Gegenteil, er richtete sich zu Beginn des Dritten Reiches nahe bei Hermann Göringsburg-Feldenstein in einer Tropfsteinhöhle eine provisorische Druckerei ein und vervielfältigte Flugblätter gegen die Nazis. Der passionierte Höhlenbegeher Ernst Dörr hat den Höhlendrucker, wie er in der Bevölkerung genannt wurde,
3: persönlich gekannt. Das war der Göring, der hat seine Flugblätter gemacht, das in der Frier mit Zug nach Nürnberg fahren und hat seine Kollegen verteilt. Beim dritten Mal oder vierten Mal ist er dann verraten worden und dann haben sie ihn verhaftet. Dann ist er nach Dachau gekommen und hat in Dachau das Lager mit aufgebaut. Und war sein ganzes Leben in KZ, bis 45 Und das hat mich aber fasziniert. Er hat gesagt, er möchte diese Zeit, die er da erlebt hat, nicht missen. Er hat so viel Kameradschaft erlebt dort mit seinen Mithäftlingen und so weiter. Er hat Glück gehabt, dass er überlebt hat. Das hätte er heraus nie erlebt. Also er möchte auch diese Zeit nicht wissen. Das habe ich eigentlich momentan gar nicht begriffen. Er war zehn Jahre im KZ und sagte, die Zeit möchte er nicht wissen. Ne. Aber eins hat er auch gesagt, Kommunist bin ich heute noch. Das hat mich auch gewundert. auch heute noch.
1: Jetzt liegen die Felswände, Schluchten und Höhlen der Frankenalb hinter mir. Eine Weile begleiten mich die Hügelrücken nördlich des Flusstales. Sandiger Boden und Sandstein lösen den Dolomit ab. Die Pegnitz, die bis jetzt den Weg nach Süden genommen hat, wendet sich nach Westen in Richtung Nürnberg. Ich habe die Hälfte meiner Pegnitzreise hinter mir. In zwei Tagen werde ich die Mündung erreichen. Städte wie Hohenstadt und Hersbruck profitierten nicht nur von der Kraft des Wassers, sondern auch von den Durchreisenden auf der Goldenen Straße, einer mittelalterlichen Handelsstraße, die von Prag über Pilsen, Sulzbach-Rosenberg, Pommelsbrunn und dann weiter nach Lauf bis Nürnberg führte. In Hersbruck war die Brücke über die Pegnitz so wichtig, dass man die Bruck in den Ortsnamen aufgenommen hat vorhersbruck bildet die Pegnitz zwei Arme. Sie umfassen eine Fläche, die als Überschwemmungsgebiet unbebaut geblieben ist. Nur der Sportplatz des hiesigen Gymnasiums, ein wilder Bolzplatz und ein paar Kleingartenanlagen befinden sich dort. Ich spaziere mit Fritz Mössner am Schwimmbad entlang, vorbei an den Hinweistafeln, die darüber informieren, dass sich auf dem Gebiet vor dem Schwimmbad ein Außenlager des kz Flossenbürg befunden hat. Im angrenzenden Rosengarten hat Fritz Mössner mit einigen Kameraden den verfallenen Springbrunnen renoviert. Ohne Auftrag. Einfach so. Die Männer hätten in ihrer Freizeit auch noch die Gewürzmühle restauriert, aber da kam sogar keine Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Daheim beim Ehepaar Mössner sitzen wir am Kaffeetisch. Während Fritz Mössner das Geschirr aufräumt, erzählt seine Frau Else, eine gebürtige Hersbruckerin, von der Pegnitz und von ihrer Kindheit.
7: Zum Baden sind wir freilich in die Pegnitz gegangen. Wir haben ja kein Geld gehabt. Wir haben ja hinten und durchs Tudelbad und dann über die Ecken drüber. Und dann sind wir in der Pegnitz geschwommen, bis der Bademeister gekommen ist.
1: Und der hat euch davon gestaucht? Ja, ja. Hat die Pegnitz zur Badeanstalt dazugehört?
7: Na ja. Ganz schön, ne? das waren zwar so, so B, bis zum so Wehr. Ja, bestimmt 300
3: Meter Begnitz.
7: Aber es war schon ein Anziehungspunkt, mhm. das Bad. Und vor allem die Begnitz war ja für uns interessanter, wie das.
6: <lacht> und
1: auch ein Treffpunkt, wo sie dann alle getroffen haben, die dann am Nachmittag äh, frei gehabt haben oder in die Ferien oder so, in die Sommerferien. Ja,
7: fortgefahren ist man ja nicht, hat man ja kein Geld gehabt, hat sich alles im Strudelbad abgestellt. Und an der Bengatz.
1: In der Stadt selber, ich war mal im Hirtenmuseum, da hat es geheißen, da hat man oft die Tiere dann zum Waschen rein. In, in,
7: in die In die oder mhm. Erzähl
1: mir das mal, wie das war.
7: Naja, wir haben ja früher viele Bauern gehabt in Hersbruck Und die haben ihre Tiere, also ihre Tiere, alle an die Begnetze getrieben zum Abwaschen, zum tränken
1: Alle an die gleiche Stelle, oder
7: am Blätter, wo es so schräg geht, da geht der richtige Pfad rein, und da haben sie es ihm. Das war für uns die Kuhbängerz und die Waschbängerz.
1: Kuhbängerz. Auf, die, auf, äh, habt's ja auf, Gro- Kuh-
7: auf Hochdeutsch. Kuhbängerz.
1: Und ihr habt es aber gesagt Kuhbängerz, oder?
7: Naja, wir haben ja unseren eigenen Dialekt.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> und und Waschbängerz, ist das das Gleiche dann? Oder war das, wo man die Wäsche gewaschen hat? Das
7: war, wo man die Wäsche gewaschen hat. War, wo die Wäsche gewaschen
1: hat. Der andere Arm? Da, wo die, die geht ja auseinander. Die da wurde erst
8: ja. ah, ja.
1: Und da, wo die Viecher sich äh, gewaschen haben, oder wo man die Viecher gewaschen hat, da hat man nicht die eigene Wäsche gewaschen. Die hat man dann in der Wasch...
7: an der Wasch bin ich nicht so. ist Vielleicht zweimal so groß wie der Tisch das ist es so eine Platte Und da waren die Frauen dran. Also, das ist nichts reinzugegangen. Da, da ist schon
8: noch Platte. drin
7: ja, aber nicht mehr ganz so groß
8: die Hälfte. Ist nicht
7: und da war jeden Tag Betrieb.
1: Wie lange ist das die noch
5: gegangen? West- oh.
7: Bis ja. nach, nach dem Krieg das vielleicht noch, nach, noch sagen wir mal so, 45 war der Krieg aus. Bis 55 ist das schon gewesen. In die 50er Jahren? Ja, ja. Mhm.
1: Das ist interessant. Ja. Aber da hat man ja die Westschweiz schleppen müssen dann.
7: Ja, die sind Oder? schon mit den Leuten gekommen und mhm. haben die Westschweiz gehabt.
1: Ab Hohenstadt und Hersbruck weitet sich das Pegnitztal zu seiner bisher größten Breite. Jetzt gibt es keine Tunnelle mehr, aber Bahnlinien auf beiden Seiten der Pegnitz. Die eine im Norden, Nürnberg-Bayreuth, die andere entlang des Südufers von Nürnberg in Richtung Amberg und Weiden. Viele Orte haben daher zwei Bahnhöfe mit der zusätzlichen Kennzeichnung rechts der Pegnitz oder links der Pegnitz. Die beiden Gleislinien sind von der A9 Nürnberg-Berlin aus im Vorbeifahren kurz nacheinander an den beiden blauen Stahlbogen der Eisenbahnbrücken erkennbar. Unter all der Geometrie die krumme Linie der Pegnitz. Ihr Wasser ist schlammig grün. Die Wurzeln der Erlen ragen heraus, ihre Zweige scheinen gierig ins Nasse greifen zu wollen. Plastikfetzen hängen wie weiße Fahnen über der Wasseroberfläche und zeigen an, dass der Pegel hier auch höher sein kann. So, jetzt bin ich an der Stelle, wo die Pegnitz die Autobahn gleich unterqueren wird. Wildenten fliegen auf. Ich habe sie erschreckt, aber vor den Autos sind sie nicht weggeflogen. So, jetzt bin ich unter der Brücke. Hier haben sich... Graffiti Maler eingenistet, beiderseits der Pegnet seine Farben pracht mit allen möglichen Signaturen und jetzt bin ich draußen. Der Lärm weicht hinter mir zurück. Und jetzt haben die Vögel so viel Kraft, dass sie mit dem Verkehrsleim mithalten können, 50 Meter von der Autobahn entfernt. Es gibt nicht viele Flüsse, denen man bis heute die Freiheit gelassen hat für so viele Kurven und Windungen. Auf Dauer direkt am Fluss zu gehen, hieße, die Wegstrecke ums Zehnfache zu verlängern. Einen Katzensprung von der Pegnitz entfernt treffe ich am Zaun einer Pferdekoppel, das Eparman.
8: Wir haben bei Hochwasser, vor allen Dingen im Winter dann, hier ein volles Überschwemmungsgebiet. Das also, wir sind in Lauf Heuchling. Dieser ganze Bereich ist der Reit- und Fahrverein Heuchling. Das sind also sehr viele Koppeln, die also beim Hochwasser voll überschwemmt werden. Da ist also mhm. jedes Wasser steigt also von der Brücke her sagen wir mal mindestens 100 Meter hier mit rein und überflutet diesen ganzen Bechnitzgrund bis nach Lauf rein. Ich meine, die Natur hat kein Mensch in der Hand. Auch
6: in der Stadt, äh, die, wenn man da über die Brücke drüber fährt, da hat man das dann auch gesehen, dass doch schon der Pegel sehr hoch ist. Und dann ja. über Rückersdorf entlang, Richtung Beringersdorf, da sind dann die Wiesen auch hoch überflutet. In Hersbruck ja. sind starke Überflutungen dann über die Wiesen. Das geht dann bis über Reichenschwand, also diese ganze Fläche hier bis Hersbruck. Das ja. sind diese Überflutungsflächen.
1: Der kleine Fluss formt die Umgebung, prägt die Menschen. Die Kraft des Wassers schafft Naturschönheiten und verführt dazu, sie nutzbar zu machen. So kommt die Pegnitz zwischendurch daher wie ein braver Hund an der Leine. Sägemühlen, Getreidemühlen, Schleifmühlen – so entwickelte sich die Stadt Lauf schon früh in der Geschichte zum Industriestandort. Weil es Böhmen dienstbar ist, wurde die Stadt durch Kaiser Karl IV. persönlich geehrt, geachtet, gerühmt. So steht es auf der Umschrift des kaiserlichen Laufer-Siegels von 1355. Und auf der Pegnitzinsel vor der Stadt ließ Karl IV. das Wenzelschloss errichten. Und in der Stadt, nahe am Hersbrucker Tor, im Gasthof zum Wilden Mann, hat im Herbst 1414 der böhmische Reformator Jan Huss übernachtet. Er war auf der Goldenen Straße unterwegs zum Konzil nach Konstanz, wo er auf dem Scheiterhaufen starb, weil er seine Lehre nicht widerrufen wollte. Europäische Geschichte Der Name der Stadt Lauf lässt sich vom Mittelhochdeutschen Loufe, die Stromschnelle, ableiten. Das Wasser, die Wasserkraft und die Mühlen haben der Stadt zu Reichtum verholfen. Herbert Höfel kennt sich aus in Lauf. Er gehört zwei gemeinnützigen Vereinen an, den Altstadtfreunden und dem Verein der Fremdenführer von Lauf. Er führt mich nicht nur durch die Gassen der Altstadt, sondern auch zu Freunden, die wie Klaus Birkmann ihre Gärten am Pegnitzufer haben. Seine Eltern haben Klaus Birkmann eingeschärft, dem Fluss fern zu bleiben. Wir wurden als Kinder, wurden uns vom Wasser Angst gemacht. Da haben die Eltern gesagt, wenn ihr da runter geht, dann erschlagen wir euch. Es ist so. Und seither haben wir Angst vor dem Wasser und können nicht schwimmen. Ist nicht gut gewesen, aber es war so damals. Die Kinder sollten nicht ins Wasser und die Biber sollten am besten immer nur drinnen bleiben. Sie machten dem Birkmann Klaus das Leben an Land schwer. Er hat sich gewehrt mit einem Drahtverhau aus den verschiedensten Zaunsorten, das er afrikanisch nennt.
4: Das ist sein sein Schnitzkeil da. Dann hat er nicht da alles
1: weggefressen. Das ist natürlich ein bisschen afrikanisch, die Abwehrmaßnahmen, aber er kommt jetzt nicht mehr rein. Der ist selbst hier hoch. Da habe ich immer einen Zaun provisorisch gemacht, weil ich nicht wusste, wie bekämpft man den. Wie ich gemerkt habe, ist er hoch in die Legend. Sobald er über den Zaun nicht mehr drüber ist, ist er unten durch. Und jetzt habe ich es geschafft. Der war jeden Tag da. Der hat alles weggeputzt von der
4: Erdbeere. Erdbeere war nächsten Tag leer.
1: Auf der anderen Seite der Wasserbrücke, gegenüber dem Wenzelschloss, gelangt man durch das Tränktor direkt zum Pegnitzufer. So wie früher die Tiere zur Tränke. Heute führt dieses Tor in den Garten des Bildhauers Bernd Wagner. Sein Thema als Künstler sind vor allem Gesichter, ausdrucksstarke Gesichter. Vor ein paar Jahren hat sich ihm allerdings ein Thema aufgedrängt, das untrennbar mit der Pegnitz verbunden ist.
9: An dieser Wasserbrücke, als die gebaut wurde, vor knapp 200 Jahren, wurden Eichendielen, die wiederum schon zwei Jahre vor in städtischen Wäldern gefällt worden sind, wurden diese Eichendielen zum Schutz des Sandsteins gegen Treibsand, Eisgang und so weiter eingebaut. Und jetzt wurden die, was noch übrig war, die ganzen Hölzer wieder ausgebaut, um das Mauerwerk und das, dieses massives Mauerwerk sanieren zu können. Und die waren natürlich in verschiedenen Formen, von klein bis groß und auch im Durchschnitt quasi abgewetzt. Aber dieses Holz ist quasi zur Mooreiche geworden. Mhm. Und aus dem mache ich jetzt diese sogenannten Veränderungen in sich bewegliche Skulpturen, um die Form in der Form sichtbar zu machen. Es ist kein Spielzeug für Kinder, aber es war schon ganz was Besonderes. Erst war es Bauholz und Schutzholz für die, für die Brücke und jetzt ist es Skulptur. Mhm.
1: Und es drängt sich auf. Ne? Man ja, ver- nicht jeder ver- sieht es. Das
9: ja. wäre alles kostenpflichtig auf der Deponie entsorgt worden. Und habe gesagt, ja, das könnte man alles darüberlegen, sonst hätten sie die auf der anderen Seite am Fluss in Container eingeschmissen und auf die mhm. Deponie gefahren.
1: Mir wird immer mehr bewusst, dass es nicht genügt, nur die Oberfläche und die Bilder einer Landschaft zu betrachten. Es verlangt mich danach, sie aus den verschiedensten Perspektiven zu sehen. Und das gelingt mir nur, wenn ich mit den Menschen, die hier wohnen, ins Gespräch komme. Auf einmal wird der Fluss zu einem Ordnungssystem für Geschichten, die sich an ihm auffädeln lassen wie Perlen an einer Schnur. In seinem Buch »Aber so kommen sie doch mit hinunter zum Fluss.« Skizzen einer fränkischen Minimalreise – lädt Reinhard Knott, der Philosoph, Schriftsteller und Mitinitiator des Philosophiesalons und Künstlerhauses schnarkenhof zu einer Minimalreise an die Pegnitz nach Röthenbach ein. Röthenbach Schnackenhof 3. Das Haus steht auf einem steil abfallenden Hochufer. An die 10 m geht's da hinunter. Unten bricht sich die Pegnitz an einigen Felsbrocken und rauscht so laut sie nur kann. Reinhard Knott schlichtet gerade Holztrümmer in seinen Schuppen. Grüß dich. Hallo. Und schon stehe ich da direkt an der Pegnitz. Ja, sie fließt relativ
10: zahm, weil es trocken ist, aber sie kann da drüben über die Äcker gehen und dann haben wir einen See. Es gibt also tagelang das Gefühl, man wäre an einer großen Seepromenade hier im Schnackenhof. Und äh, sie kommt dann doch so halb an der Böschung hoch, etwa bis zu dieser Eiche da. Nicht bedrohlich, aber es nimmt uns dann manchmal ein Stück Gatten weg. Das Haus ist auch schon... So, wenn man eine Bierflasche auf den Boden legt, dann rollt die Richtung
1: Pegnitz. Ist das für dich Heimat?
10: Also das hier sicher, ganz sicher. Ich bin schon immer an Flüssen gewesen, meine Verwandten wohnen an der Pegnitz oder auch an irgendwelchen Seen.
1: Das ist die große Welt über uns? Ja, das
10: ist, äh, das ist die Flugzeuge, sonst wäre dieses... Gelände verkauft.
1: Die Flugschneise ist ein Schutz für die Schnakenhofbewohner, sonst wäre dieses Gelände längst an Spekulanten verkauft. Aber im Schnakenhof hat man sich daran gewöhnt. Unten die Pegnitz und das Archaische, oben die Flugzeuge. Röthenbach ist eine relativ junge Stadt, die erst 1953 die Stadtrechte erhielt. Ihren Namen hat sie von einem alten Bach, dem Röthenbach, der in die Pegnitz mündet. Mündungen sind immer auch magische Orte.
10: Da kommt der Röthenbach rein.
1: Das ist die Mündung ist die des Röthenbachs. Ja,
10: das ist sozusagen der archaische Punkt. Das
1: sind alte Erlen. Ne?
10: Erlen, Weiden, Weiden und den Hanghoch dann Eisen. Hier, das hier, dieses Ufer war komplett baumbestanden. Vor sechs, sieben Jahren noch. Dann kam da eine Biberfamilie. Wer weiß, vielleicht auch Zwei. Und haben hier in kürzester Zeit, ich würde sagen in einer Saison, das gesamte Ufer auf 30 Meter freigemacht. Alle Bäume.
1: Auf einmal sieht der Reinhard Knot einen dicken Balken und bedauert, dass er den nicht gleich heimschleppen kann. Aber wenn ich schon da bin, dann helfen wir doch einfach zusammen. Ja, wir können es ja mitnehmen. Du hinten, das Ja, klar. Aber das sind gut zwei Abende zum Heizen, oder? Drei, es kommt auf den Raum an wie groß. Und auf dem Ofen. In Röthenbach endet der dritte Tag meiner Pegnitzreise. Morgen will ich die Mündung bei Fürth erreichen. Das ist noch ein guter Tagesmarsch. Ich hatte mir vorgestellt, ich wandere aus der ländlichen Umgebung allmählich hinein in die Stadt Nürnberg. Aber ich komme ständig in Städte oder verstädterte Dörfer. Röthenbach, ist das nicht schon Nürnberger Vorstadt? Ich unterquere die Autobahn Regensburg-Würzburg und nähere mich dem Zentrum von Nürnberg. Aber keine Spur von Zentrum. Auf einmal gehe ich durch einen Kiefernwald, durch den Nürnberger Stadtwald, den Steckerless-Wald. Kiefern, sandiger Boden, nährstoffarm, trocken, mit seiner ihm eigenen Vegetation. Die Sandgrasnelke soll hier gedeihen, das Silbergras. Auch bedrohte Tierarten wie die Heidelerche und der Sandlaufkäfer. Viel Sand schon seit Lauf, mehr noch in Rötenbach Hügel, die Sanddünen ähneln, wie man sie sonst nur am Meer findet. Kein Wunder, dass Nürnberg im Mittelalter spöttisch die Sandbüchse des Heiligen Römischen Reiches genannt wurde. Damals reichte die Grenze Neuböhmens bis zum Stadtwald von Nürnberg. Die pegnitz wird jetzt breiter. Sie wird angestaut zum Wörder See und ist umgeben von Auwald. Umbrandet vom Nürnberger Stadtverkehr der Wörder See und die Wörder Wiese. Ein Erholungsgebiet und darüber hinaus in manchen Teilen ein Biotop mitten in der Großstadt. Pegnitz aufwärts am Wörder See, Hinter der Eisenbahnbrücke sind kaum Eingriffe ins ökologische Gleichgewicht gemacht worden. Dieser Bereich in Richtung Stadtrand ist der Natur vorbehalten. Nach der Bahnbrücke weiter in Richtung Stadtmitte nehmen die Freizeitmöglichkeiten zu. Hier habe ich mich mit dem Leiter des Wasserwirtschaftsamtes, Ulrich Fitztum, verabredet. Wir stehen auf einmal vor einem Sandstrand. Dieses Freizeitgebiet ist zwar willkommen, aber der Sandstrand war ein Nebenziel.
8: Es ist ein mediterranes Flair, das wir hier haben am Sandstrand. So heißt er offiziell, so wird er auch von der Bevölkerung wahrgenommen. Für uns als Wasserbauer ist es eigentlich ein technisches Bauwerk. Das ist aber unter dem Sand. Dieses Bauwerk dient eigentlich nur dazu, man sieht es, wenn man nach oben schaut, zum Ufer, dass wir einfach die Strömung der Pegnitz, der See ist ja die aufgestaute Pegnitz, etwas beschleunigen und hin zu diesem Wehr, das man da unten sieht, lenken. Und damit wollen wir erreichen, dass sich in Zukunft feine Schlammteilchen, die bei Hochwasser im Pegnitzwasser sind, sich hier nicht mehr absetzen, sondern mit der Pegnitz weiterfließen Richtung Regnitz.
1: Wassertechnische Notwendigkeiten, ökologische Forderungen, und die Bedürfnisse der Bevölkerung miteinander zu verbinden, ist nicht immer leicht. Frau Josephus weiß ein Lied davon zu singen. Das Wasserwirtschaftsamt hat einen Infocontainer aufgestellt, der für das Projekt Wasserwelt See, Klagemauer, Ideenbörse und Treffpunkt in einem ist.
0: Wenn bei der Eröffnung des Projektes jetzt gesagt hätten 99 Prozent, wir finden das total blöd, dann wäre das Projekt wahrscheinlich erst gar nicht ins Leben gerufen worden. Also die Ideen wären zwar da gewesen und die ersten Planungen, aber man hätte gesagt, die Bürger wollen das auf keinen Fall, dann entsteht es auch nicht. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen so Mitmachkarten, da kann man sich a informieren lassen oder man kann auch sagen, was man gut findet oder was man nicht gut findet. Ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen und zwar unten am Thunberger Weg, ja. ganz unten ja. bei der Satzinger Mühle, mhm. Und ich habe als Kind in der Weg gespielt und habe auch im in in Wördersee schon gebadet als Kind. Ja. Da gab es auch Surfer hier auf dem See, also eine Surfschule. Das war toll. Also ich habe das genossen, hier aufzuwachsen.
1: Seit wann gibt es denn See?
0: Also der wurde ähm, in den Anfang der 70er, 76, 77 wurde der umgeplant. Die Planung äh, führt natürlich auch auf ein Hochwasserauffangbecken ähm, zurück, ne? dass die Altstadt einfach auch nicht mehr überschwemmt wird. Dass man dann einfach das Hochwasser auch zurückhalten kann.
1: Der Fluss als das Verbindende, das Identität und Renommee-Stiftende. Das Land und das Ländliche entstehen in der Stadt am Fluss Neu. Man hat erkannt. Zwischen Biotop und Freizeitpark steckt Wirtschaftskraft. Freilich braucht es da viel Diplomatie, Geschick und Fingerspitzengefühl.
8: So, jetzt kommen wir wie die Pegnitz auch in die Altstadt von Nürnberg. Müssen wir unter der Stadtmauer durch, wir durch eine Fußgängerunterführung und die Pegnitz unter der sehr viel schöneren Agnesbrücke. jetzt sind wir überall von Sandstein umgeben. Das ist jetzt so die Anmutung, wie man es vielfach in Nürnberg hat. Senkrechte Sandsteinwände, drei bis vier Meter hoch. Man kommt nicht ans Wasser und man käme auch nicht mehr aus dem Wasser raus. Gegenüber von uns am Nordufer an der Insel Schütt, da wird im Augenblick geplant, diesen Bereich ein bisschen gefälliger zu gestalten, dass man da also näher ans Wasser kommt. Man kann sagen, also ab Nürnberg bis zur Mündung ist die Pegnitz eigentlich fast durchgehend jetzt wieder in einem ziemlich naturnahen Zustand.
1: Das sind ja große Teile dann
8: Landschaftsschutzgebiet, ne? Genau. Also hier ist sowieso der gesamte Bereich Wörther See, Wörder, Wiese, Pegnitz, alles Landschaftsschutzgebiet. Wir hören gerade sogar noch einen Specht mitten in der Stadt, der da klopft.
1: Die Pegnitz fließt ganz nah am Zentrum von Fürth vorbei, eingebettet ins Überschwemmungsgebiet der pegnitz und in den Fürther Stadtpark. Gegenüber der Wolfgrubermühle, einem markanten Backsteingebäude, treffe ich Reinhard Scheuerlein vom Bund
11: Naturschutz solche Wehre verhindern natürlich die Durchgängigkeit des Flusses. Fische, die wandern, die kommen schlecht durch oder überhaupt nicht durch. Nach unten kommen sie vielleicht schon durch, aber gehäckselt von den Turbinen. Aber nach oben ist es noch schwieriger. Also es findet da zwar einerseits Wasserkraftnutzung statt, Energiegewinnung, andererseits ist es für den Fluss, für die Tiere im Fluss ein großes Problem. Und jetzt wurde da ein Gerinne angelegt, ein an Umgehungsgerinne, diejenigen, die, die die Wasserkraftwerke betreiben, die wollen natürlich möglichst wenig Wasser hergeben für so ein Umgehungsgerinne, weil das geht ihnen ja vom, vom Stromertrag und vom äh, Geldertrag dann ab. Andererseits werden diese Gerinne ja deswegen auch gebaut, weil sie nach dem erneuerbare Energiengesetz einen sogenannten Ökobonus Das heißt, der Betreiber der Wasserkraftanlage bekommt mehr pro Kilowattstunde, wenn er so ein Umgehungsgerinne hier angelegt hat.
1: Wir überqueren einen Spielplatz, gehen vorbei an einem Bolzplatz und gelangen zu einer Plattform aus Holzbohlen. Sie gibt dem Zusammenfluss der beiden Flüsse etwas Weihevolles. Eingemeißelt in einen mühlsteinartigen Gedenkstein steht da geschrieben.
3: Hier vereinigen sich Pegnitz und Retnitz zur Regnitz.
1: An dieser Stelle endet meine Weltreise. Hier endet meine Reise entlang der kleinen Welt am Fluss Pegnitz. Hier endet auch die Rednitz. Von hier ab fließen sie beide weiter als Regnitz. Also eigentlich keine Mündung, eher so etwas wie eine Hochzeit.